0: Diário de bordo terça-feira dezoito de outubro de mil e vinte e dois, página um você consegue? ver que, por um lado, analisando esse um ano e meio da minha vida que eu descrevi para você até agora, é como se, assim, que se eu pudesse descrever usando o meu português errado, seria a coisa mais maravilhosa que eu tive contato foi a Ayahuasca. Eu hipermaximizei todo e qualquer contato que eu pudesse ter com o Sagrado e veiculei que ele se tornasse necessário. Ou ele foi o grande protagonista disso tudo. Mas não fui eu o, o, o causador disso, foi o contexto, foi o sacerdote, foi, o, foi um, aquele grupo que dizia que, ah, você precisa da reforma íntima, você precisa disso, aí eu acho que vai mudar sua vida, etc, etc, etc. E, e mais importante, eu falava, não, tô beleza, então eu vou, eu vou me propor, vou me propor, ah, eu vou abrir meu peito para, eu vou, eu quero seguir, eu quero fazer, eu desejo, eu aceito. Então, eu fiz uma leve atribuição, um pouco até errônea, né de que meus amigos espirituais ou os meus companheiros espirituais, eu só tive, teria contato com eles dentro da que Então, tipo, eu precisava senti-los ou eu precisava ter contato com eles e aí eu criei uma necessidade de tipo, ah, só conseguir incorporar na Ayahuasca. A Ayahuasca ela é incrível. Olha as conexões, olha os ensinamentos, olha as lições que ela foram me dando. E várias das, pessoas, várias das pessoas ali também diziam isso, né? E eu fui seguindo, eu fui seguindo. Bom, agora que eu tinha sido expulso, eu perdi o local também de onde eu tomava a ayahuasca, onde eu comungava. Então, um dos últimos locais que eu participei foi lá em Nazaré Paulista, mencionei né, com uma roca indígena, que tinha uma tradição desde da construção, que remontava a linhagem do da Ayahuasca que eu tomava, ou melhor, do Santo Daime especificamente, que a gente tomava, se remontava até o Mestre de Rineu, que é o, o fundador da religião do Santo Daime. Então, quero o Zé. O Zé é um padrinho muito foda. Então eu falei, cara, preciso tomar a ayahuasca. É, preciso continuar tomando a ayahuasca. Eu acho que ela vai me dar o direcionamento. Porque aquilo de eu achar que a ayahuasca, que eu tinha sido enganado, ele rapidamente foi embora. Porque se o caboclo permitiu que eu estivesse no curso, então eu tô no lugar certo. Então as coisas. Estão caminhando do lugar certo e eu preciso continuar tomando ayahuasca, até mesmo para poder entender os processos, entender tudo que tá acontecendo na minha vida e tudo vai ser sempre maravilhoso. E vamos que vamos. E eu segui, segurei firme, segurei forte e vamos. Então eu criei uma rotina de frequência assídua com o Daime. Ainda mantinha contato com o Jota e o Jota tava indo para Nazaré Paulista tomar ayahuasca com esse cara e eu falava. Idiota, me arruma, me, me arruma uma carona pra estar no meio desses caras aí também, cara. E a gente ia. No mínimo, uma vez por mês eu ia pra lá. Em 2014, a gente tomava no templo que a gente conhecia. E também tomava nesse local que a gente conhecia, é, conheceu. E em 2015, a gente começou a fazer isso. Rapidamente, eu comecei a entrar num, num clima meio de... Eu não vou falar dependência, tá? Mas eu entrei num clima meio tipo de, de... É como se... Se eu tivesse um pouco saturado da minha rotina do trabalho, se eu tivesse saturado da minha rotina de vida, se eu tivesse saturado de tudo que tá acontecendo, eu falava, preciso tomar ayahuasca pra poder... Entender, precisa ter alguma lição nisso. Precisa entender o que está acontecendo. Preciso pegar a visão. Eu preciso que a ayahuasca ela me traga um ensinamento. E isso também é um contexto que o próprio grupo da ayahuasca ele também te fala. Que a ayahuasca você toma para ter a ciência, para ter a medicina, para ter o discernimento, para ele te dar, para a própria medicina te dar a resposta. E de fato, olha as histórias que eu te contei até agora. Enfim, a ayahuasca me ensinou muita coisa. Então eu, eu, eu compactuei com isso. Então, eu precisava abrir esse episódio falando que durante 2014, 2015, eu criei meu hiperfoco e eu tomava Ayahuasca, seja na, no primeiro templo, ou seja, em Nazaré Paulista, em um outro grupo que a gente começava a frequentar. Porque visto que o meu templo agora não tinha Ayahuasca e eu achava que a Ayahuasca, ela, ela tinha necessidade de ensinamento, eu só conseguiria me desenvolver com... O uso da medicina, porque não existia outra forma de se desenvolver se não fosse com o uso da medicina. Pegou a visão? Pois bem, vamos adiante. Página 2 Começou então as aulas de teologia de Umbanda. Passarinho, ele, ele é um excelente professor. Ele tinha um projeto chamado Umbandas. E o que, que ele tinha como projeto de vida? Explicar ou apresentar, tipo uma espécie de Wikipedia da Umbanda. Então é tipo assim, imagina, imagina só, você acessa www.umbandas.com.br... E aí, cai no Wikipedia. Aí você pesquisa o nome de qualquer pessoa famosa da história da Umbanda. E aí você cai numa biografia dela. Tipo Wikipedia mesmo. Ah, vertente de Umbanda tal. Ah, vela vermelha. E aí tem a vela vermelha. Na Umbanda esotérica, a vela vermelha é usada para tal, tal, tal finalidade. Na Umbanda sagrada, é para tal, tal, tal finalidade. Mas na Umbanda. Da raiz de Guiné, é tal. Ah, na Umbanda, tal, é tal. Olha que projeto interessante. Mas por que eu tô te contando isso? A estrutura das aulas da teologia começava com... Essa conclusão desse projeto dele, ele montou o curso dele de teologia baseado nessa ideia, mas ele não tinha equipe técnica para desenvolver o, o portal chamado Umbandas, ele não tinha o desenvolvimento, ele não tinha, sabe, toda a grana, o cacife, mas ele simplesmente decidiu falar, quer saber, então eu sou um bom professor, eu quero continuar dando aula, então eu vou montar, então, um curso aqui, que é o Teologia de Umbanda. O primeiro módulo do curso inteiro é ele explicar o princípio da religião. Tá? É bem parecido com o sacerdócio, tá? Inclusive, depois eu descobri que a parte teórica do sacerdócio foi ele que montou também. Então, o passarinho, ele montou. O começo. Porque existe religião. E aí, ele tinha aquela visão de religião serve para religare. Então, tinha textos, material complementar, tinha apostila tal, para a gente ler, a gente pensar sobre isso e tal. Depois, tem quais que são as visões de Deus, então, a discussão sobre Deus, as diferentes interpretações ou visões sobre Deus, porque pra gente começar a construir um pensamento. E aí, depois disso, como surgiu a Umbanda? Mas pra falar como surgiu a Umbanda, primeiro você tem que entender como surgiu o desenvolvimento do Brasil, como o Brasil foi colonizado, como o Brasil ele se desenvolve, e aí depois ele dá um salto para aí o cardecismo chegou no Brasil, e aí... Começa a história do Zélio Fernandinho de Moraes, que em 1908, ele incorpora o Caboclo das Sete Cruzilhadas, que ele se declara dizendo que, na verdade, era o Frei Gabriel de Melagrida. Essa é a história que o passarinho contou. Ele explica os relatos, os registros e tal. E ele falou, estava nascendo aqui a religião de Umbanda, e, mas não era a primeira um religião do planeta. Então ele pausa essa aula, então seja, olha, olha a construção da linha de raciocínio de tudo que estava vindo até agora. Aí ele explica as religiões construídas até então, como catolicismo, islamismo, judaísmo. Então ele vai explicando ah, ah, os conceitos dela, budismo e tal. E aí, algumas coisas relacionadas às crenças guaranis, e algumas questões do candomblé tal. Então ele mostra o que tinha antes de 1908, numa mas só um um passante. Quando ele volta para a história do Zélio, então ele apresenta que a história do Zélio tem esses elementos. E a partir dali, quando a Umbanda nasce e cresce para o Brasil, ou ela nasce no Brasil, ela se expande no solo nacional de tal forma que ela cria vertentes. E o processo de vertentes é um processo natural de que todas as religiões têm. Então, por exemplo, dentro, se a gente fosse olhar para uma ótica cristianismo, a gente tem vertentes. Nós temos o Testemunho de Jeová, nós temos o protestante, nós temos o, o católico. Se a gente falar só do catolicismo, nós temos vertentes dentro do catolicismo. Se nós, nós formos do protestante, nós temos vertentes dentro do protestantismo. E o mesmo se tem dentro da, um, da Umbanda. Isso são várias aulas no, no primeiro módulo, só para contextualizar, só para criar base. E depois ele abre para falar todas, ou pelo menos ele elenca né, umas uma 60 ali, vertentes de Umbanda. Ele vai passando e mostrando as diferenças entre elas. Isso pra mim abriu muito a minha mente. Porque eu falei, caralho, mano. Peraí. Então quer dizer que você pode estar em um terreiro de Umbanda e ter aquele terreiro de Umbanda ter mais influência do kardecismo, em outro terreiro de Umbanda ter mais influência católica, em outro terreiro de Umbanda ter mais influência indígena, em outro terreiro de Umbanda ter... E todos eles serem Umbanda. E aí eu fiquei tipo, nossa, caralho, como isso é complexo. E isso foi me dando um... E, ele me... e isso foi me dando não só um norte, para entender a, a, a partir daqui, é isso que você precisa estudar para você estudar a Umbanda. Ah, o que, que você vai querer estudar? Você quer estudar religiões? Ah, então você tem é um assunto. Você quer estudar sobre Umbanda? Mas qual Umbanda? Você quer estudar sobre as vertentes de Umbanda? Mas qual você quer se aprofundar? E aí é cada vertente de Umbanda vai nascendo em um momento da história diferente, com influências diferentes, é, são contradições diferentes, elas foram se degladiando entre si. Veja, o curso inteiro tem um ano, né? Então, eles estão separados em quatro módulos. e Então, no um mínimo, são dois meses e pouco, quase três meses de cada módulo. Então, bicho, olha o quão longo, o quão denso e o quão complexo. E isso explica o porquê, na, então, naquele primeiro tempo, Templo que eu fui, ai ah, tinha umas imagens, e tinha uns santos, e a, a mulher que estava sentada num, num, num balcão com uma luz verde. E eu falei para ela: Ah, é a minha primeira vez aqui, e tudo mais, e ah, é tanto. E eu fui, e, e aí toda a descrição de como funciona o ritual ou como funciona o modelo daquela prática tinha dentro de uma vertente, e ele descreveu aquilo. Quando eu fui naquele outro terreiro que eu falei, que eu cheguei naquele outro terreiro que tinha areia no chão, que eu a mulher, um, uma das médiuns me perguntou qual que era o nascimento, eu falei 27 de 12 de 1994, ela falou assim, seu Exu é o pinga-fogo, seu anjo da guarda é o... Não lembro mais o nome do anjo da guarda, segundo a humana esotérica, mas... E, e mas o seu a Fogo e o seu Orixá é o Yonimá. Mas por que isso foi apurado a partir da minha data de nascimento? Porque dentro da ótica da Umbanda esotérica, isso faz sentido porque estava é ligado à astrologia, porque, ele, porque o, o da Mata Silva, ele não. que é o fundador dessa vertente dessa, de um banda, ele, ele era extremamente racista. Ele acreditava que ó, a ótica espiritual tinha uma, tinha uma visão europeia que. Tipo, sabe, naquela visão tipo de astrologia, magia cerimonial, magia europeia. Tudo que, tudo, tudo que era europeu era melhor do que, o, do que o que os africanos faziam na ótica do Damata Silva, sabe? E aí ele falava, as vertentes de um bando, os livros complementares de cada uma delas, pra você entender, a ordem cronológica onde os livros foram publicados, aquilo fez um sentido do caramba pra mim Porque se você fosse separar até mesmo em décadas Você podia entender o que estava acontecendo no Brasil Se Você p você pode estudar as décadas do desenvolvimento da, da história da Umbanda Com o que estava acontecendo com, a, com os presidentes as, Quais são as vertentes de Umbanda que cresceram e quais que, que diminuíram os, As épocas que cada uma aconteceu, sabe? Então é como se a um Falar de um banda que era uma religião do povo, é contar a história do Brasil, sabe? Uma história completamente brasileira, e eu fui pagando um pau pra isso, cara. Então, eu queria devorar cada vez mais essas aulas, e eu comecei, tipo, a ficar Meu, que da hora tudo isso, mano do céu! Tipo, é como eu chegava na, na, na segunda-feira, eu, eu contava pra chegar logo na terça. Eu ficava muito empolgado pra, pra terça-feira à noite, pra poder ter essa aula com um passarinho porque o passarinho era um putro um professor e aí ele explicava cada detalhe mas explicando tudo isso para dizer que depois obviamente o curso dele ia desembocar na umbanda sagrada então terminando essa primeira fase de ir explicando religião religiões depois umbanda umbandas depois ele iria falar sobre a umbanda sagrada que era a vertente sem tirar o mérito das outras. E falar, agora vocês estão que entender a vertente manda que vocês fazem parte. Mas entender que vocês fazem parte de uma vertente. Que tudo isso faz parte de uma religião. Que tudo isso faz parte de um, de, um, de, um, de um sistema. Então, não é a religião que precisa cair. Então, quando você fala que o seu terreiro tá certo e o outro tá errado, isso enfraquece. A religião é o que te une vocês, não é o que separa. Cara, então, novamente, olha... Como esse terreiro, ele era muito político, ele tinha uma visão muito política, é um discurso muito bom, mas era um discurso muito separado, muito até mesmo antagônico ao que eu tinha no outro, tipo de nós somos uma manda universalista, porque a instituição ou tudo aquilo que a gente tinha até agora era ruim, agora nós estamos criando uma coisa nova porque o novo é bom. Não, 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 não. Esquece esse pensamento de que vamos entender, vamos, vamos entender cientificamente historicamente, estruturalmente, o que aconteceu até agora. E aquilo foi mexendo comigo, foi brilhando meus olhos, e agora eu queria estudar simplesmente tudo. Eu queria ler tudo que eu podia. Eu fui estourando meu cartão de crédito na, na, no Submarino, na Americanas, é, no Carrefour, tudo que eu podia comprar com livros da religião. Agora eu sabia exatamente o que eu queria fazer, eu não queria comprar uns romances de um... Eu, eu tinha... Agora eu consegui entender até exatamente por que existiam os livros de romances espíritas ou umbandistas, e por que existiam os livros de, de doutrina. É, da humana Sagrada, e os livros de doutrina, tipo, doutrina tal, doutrina tal, humana tal, e eu consegui identificar quais são as vertentes de cada um deles. Pra mim, aquilo foi, assim, a coisa mais valiosa que eu podia ter aprendido naquele terreiro, até aquele momento. E aí ele foi explicando as demais coisas, assim, ele até fez, fez uma dinâmica, falando assim, sempre vocês forem em um terreiro, visitarem um terreiro, façam uma cruz. Um, como se fosse uma cruz mesmo, um sinal. Demais. Onde que, numa ponta dela, vocês colocam um catolicismo. Na outra, cardecismo Na outra, candomblé. E na outra, ponta indígena. Faça uma leitura, uma ótica sua. Quais são os elementos que tem naquele terreiro? Ou os discursos que tem naquele terreiro estão mais em quais dessas desses detalhes e faça perguntas para os mais velhos ou para os sacerdotes daquela tradição, daquele terreiro, sobre de qual a história daquela casa, qual que é a história, com quem que ele aprendeu e qual que é a vertente ou a tradição que ele segue. E, e claro, hoje eu confesso para você que até mesmo essa cruz de quatro pontas, hoje eu acho que tem muito mais coisas colocar, não é uma cruz, uma cruz só de quatro pontos. já era uma visão bastante limitada, como se fosse tudo que é orixá então é candomblé, tudo que é, que é kardecismo, que é espiritual então é kardecismo, catolicismo, tipo, existem tantas outras variantes dessa equação, mas enfim, é... mas pra quem não sabia nada, essa cruzinha me serviu como um norte filha da puta, tá ligado? Porque era assim, na semana seguinte, na semana seguinte, eu juro pra você, era como se eu não, se eu não tivesse no terreiro, no, nesse templo, eu estava indo visitar terreiros e ir lá com o um caderninho fazendo esse, essa cruzinha. E assim, eu juro pra você, de 2015 até 2020, ou seja, estou falando de uns 5 anos mais ou menos, eu já visitei mais de 300 terreiros. E eu falo sem medo de errar. Toda vez que eu viajava para um estado diferente, sei lá, eu já viajei para Bahia, já viajei pra, pra vários estados do, do Brasil. Ah, tipo, já desci pro Paraná, Santa Catarina e tal. Subi pro, pro Rio de Janeiro, Minas Gerais e etc. Toda vez que eu vou em algum lugar, eu, a primeira coisa que eu pergunto é, oh, tem um dinheiro de Umbanda por aqui? Tem Macumba? E, e assim, eu... É como se fosse parte do meu, do meu acervo, ou da minha rotina, ou, da minha, ou do meu do meu itinerário de, de turismo, visitar o terreiro de outro lugar e perguntar como é que a Umbanda ou como é que a Macumba chegou aqui, qual que é a influência que tem aqui e, e fazer essa mesma análise. Por exemplo, eu tô falando em Florianópolis, é, eles sabem exatamente quando chegou a, a Umbanda lá, qual foi a mulher, a primeira mulher que teve é, o primeiro terreiro lá em Florianópolis. Eu não lembro agora de cabeça qual é o nome dela. Qual que é o terreiro dela, então tipo... Então eles falam, existe o terreiro teutonal de Florianópolis, que é uma vertente. Então tipo, as casas são casas filiadas à, à matriz da linhagem dela. Ou teve outras que são de outras raízes que vieram depois. Mas a dela foi a primeira, e etc. E é, isso é muito louco, sabe? E aí depois eu também pude entender que... Ah, como a gente tem uma visão da espiritualidade extremamente clubista. O que quero dizer com isso é como se a gente tivesse uma ótica. Eu vou dar um exemplo. Na umbanda a gente acredita que existem linhas de trabalhos como Caboclo, Bruto Velho, Exu, é, Baianos, Malandros, enfim. Na umbanda a gente acredita que existem várias linhas de, de, de trabalhos. Uh, algumas linhas de trabalhos só existem em algumas regiões do Brasil. Por quê? Essa é uma pergunta que eu tenho que fazer assim. É, por exemplo, aqui, no, aqui no, em São Paulo é muito comum a gente conhecer a linha dos baianos. Muito, 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 muito famosa, é muito comum a gente conhecer a linha dos baianos. É, como a gente conhece como Zé Pelintra e tal, a Linha dos Baianos, Mas no Paraná, em Santa Catarina, Mato Grosso, Minas Gerais, quando a gente pergunta para as pessoas: Se, aqui você tem linha dos baianos? A pessoa fala: quem seria uma linha dos baianos? Aí você pergunta. Ah, Zé Pelintra, é, onde ele desce? ele fala assim, na linha do Exu, linha da esquerda. Ah, e, e Zé do Coco? Ah, ele é um preto velho, sabe? É isso. Tipo, não, não tem uma linha. Outros estados do Brasil tem linha dos mendigos, tem linha dos caminhoneiros, tem linha dos corsários, linha dos piratas. E tem linhas que a gente não conhece aqui em São Paulo. Então, estudar isso... Me deu uma visão, tipo, de que não existe meio que uma regra na espiritualidade. E a gente constantemente fica criando na nossa cabeça uma visão ou uma ótica de que existe. Que a gente constantemente a gente se força a acreditar que sim. Doido isso, né? Eu já não tinha mais o que falar, tipo... Eu tava muito apaixonado pelo, por, esse, por esse curso, especificamente, do, da teologia. E o professor Passarinho o cara, era um cara muito foda. Inclusive, ele, ele constantemente ele dava aulas, leitura complementar e exigência que a gente lesse alguns livros. E... Meu... Todas as aulas, todas as aulas Eu sempre fazia muitas perguntas, eu era um aluno bem chato E todas essas provas, eu ainda tenho as provas dele, sabe E eu, eu tirei a nota máxima dele, De todas as provas que eu tive é, Nenhuma eu tirei 10, porque eu, eu sempre tive dislexia, né Então eu eu, eu escrevia De uma forma quase ilegível, minha letra é horrível Mas Teve uma uma eu nunca vou me esquecer disso Ele virou para mim e falou assim, Júlio, deixa eu fazer uma pergunta eu Falei, fala, o que você escreveu aqui eu falei tal coisa, o livro falou assim, entendi cara, você tirou 9.78 porque eu não entendi a sua resposta <risos> ele falou, você foi a única pessoa na minha vida inteira que fez seu curso, mas nunca, nunca tirou 10 eu falei, puta que pariu, professor tô falando sério, velho falei, sério. cara, não tinha como dar certo porque você escreveu egípcio que você escreveu um arqueógrafo alguém. eu achei muito engraçado isso mas teve uma situação, que é óbvio que por um lado Eu tava nessa fonte de explorar E essa explosão de conhecimento e não sei o que E blá, 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 blá. Mas e aí? Como é que tava aqui dentro? Eu tava contando duas coisas Como é que eu tava lidando com tudo aquilo que eu vim lidando até agora Vou dar uma... vou, vou mencionar algumas coisas Durante um ano Eu tive um baque uma barra que eu tive que lidar psicológica No outro ano Eu fui expulso de um terreiro Agora eu estava entrando num, numa nova fase De eu simplesmente fazer uma transferência de, de atenção Tipo, mano, eu vou focar muito nos estudos Aquilo estava tudo as mil maravilhas é, Arco-íris Coisas incríveis Pulando, saltitando, mas Como é que tudo estava lidando aqui dentro? Porque eu agora estava... Eu tava praticando a espiritualidade Em um outro lugar Agora eu tava, tava indo num terreiro Na base do... Na, na ayahuasca uh, Praticar ayahuasca e, e, e etc Uma das coisas eu tinha uma certeza Uma certeza muito firme Eu usava de terapia eu Cheguei num momento da minha vida Naquele, aqueles 2015 ali Eu falei, tá Daqui pra frente, porque... As demandas que eu estava enfrentando agora nas, na aula do sacerdócio, que eu vou contar mais pra frente, e as demandas que eu estava tendo com a Ayahuasca, e também com essas constantes lembranças do meu passado, e tudo que estava passando na minha vida ali e tal, tipo, porque as coisas não simplesmente ficaram mais simples, porque também não estava tendo tempo pra me divertir, pra sair, pra curtir. E, adendo, eu fui demitido. De um trabalho, do meu trabalho, eu fui demitido, assim. Eu tava na faculdade, eu quis trancar pra ter mais tempo, porque eu tive, eu fiz a, a excelente escolha errada de falar ah, eu vou, preciso mais tempo pra me dedicar à minha espiritualidade. Bom, vou largar a faculdade, porque eu também não tô muito afim de continuar o que eu tô fazendo. E isso impactou diretamente no, na agência que eu tava trabalhando, porque lá eu era o estagiário. E puf, fui demitido. E aí, como é lida com tudo isso? Porque agora você tem que pagar conta muita conta, você tem uma, uma rotina espiritual, você tem que bancar, e aí? E fora o sentimento de fracasso. Eu lembro que a primeira coisa que eu fiz falei assim, meu, tanto o terreiro que eu estava indo, quanto o, a última gira que eu fui no outro terreiro, era também uma gira de baianos que eu incorporei o Zé Pilintra. Então eu tinha um apego muito forte pelo espírito que se manifestava como o Zé na minha vida. Então eu acendi uma vela, num, em casa mesmo, no meu altar pessoal E falei, Zé, preciso de uma ajuda Preciso colocar a cabeça no lugar, não sei mais o que fazer Não tem mais alternativas, tô fodido Mas, principalmente, acho que o mais delicado mesmo é Eu, eu preciso muito de um de um psicólogo Eu acho que eu se eu pudesse abusar de um pedido, pedir um psicólogo porque eu já tô começando a, a ficar um pouco indisposto, a ficar, tipo, já já, 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 tipo, termo, eu não lembro exatamente o termo que eu usei, mas é que, tipo, eu, é como se tava começando a ficar, achar que o mundo era um saco cheio, que eu tava, tudo era uma merda, tá ligado? Tudo era uma merda. E eu sabia que eu ainda tinha que mais coisas pra mexer dentro de mim, e eu tinha interrompido o processo porque eu ainda tinha aquela visão par parte dela sobre a reforma íntima. Eu falei assim pra ele, ó, só que eu quero umas exigências. Eu preciso que o meu psicólogo ele não cobre tão caro, porque eu não tenho mais condições de pagar. Precisa ser um psicólogo que seja macumbeiro. Eu não quero que, ele, que essa pessoa acredite tudo que eu tô me dedicando à espiritualidade é por alguma questão que eu tô fugindo do meu pai ou da minha mãe porque, porque eu passo muito tempo no meu terreiro E eu tô eu passo muito tempo com o meu... Com, tipo, eu, mano, eu vou de domingo a domingo no meu terreiro Então eu não quero que ele pense que eu tô fugindo de casa Que eu não quero estar em casa Que eu tô, não, tô, não quero estar no lazer do meu lar, no conforto do meu lar que tem um, Ou seja, tem algum problema dentro da minha casa Sabe? Porque eu já tinha tido conversas assim com outras pessoas e pessoas já tinham me dado esse feedback. Hum, caramba, você passa muito tempo no terreiro, você não passa em casa, não fica em casa. Qual que é o problema que você tem com seu pai, com a sua mãe? Sabe, tipo, coisas assim, cara. E eu fiquei tipo, mas era o que? Aqueles psicólogos, aquelas pessoas, tipo amigos de que você tá no rolê, que você tá começando a conversar, eles começam a querer analisar a sua vida. É que nem quando você fala que você nasceu dia 20 de dezembro, e a pessoa já começa a falar que você é capricorniano, então por isso você é, e começa a tentar descrever sua personalidade, ou impor, ou deduzir, e na verdade você, ela nunca percebe que. Ela não se toca, na verdade ela tá sendo uma pessoa chata ou inconveniente mesmo. eu falei, tá, então tem coisa que eu preciso resolver, mas eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso entender o quão valor eu dou pra minha espiritualidade, mas também precisa ser uma pessoa que... Então ela, ela, ela só vai entender isso se ela for uma combeira. <risos> Daí eu comecei a fazer minha lista de pedidos, assim, sabe? E passou um, um tempinho ali e tal. Hum... Eu não vou saber dizer... Quando aconteceu? Porque isso ainda eu estava tava ainda num... chegando próximo do, do módulo 2 do curso, ou no meio do módulo 2 do curso. Eu não sei exatamente quando aconteceu isso, mas eu lembro que uma das aulas da Teologia de banda, no intervalo dela, eu estava tomando um café, conversando com um amigo lá que eu tinha feito no curso. O professor chegou e falou assim, Júlio, você tem um minuto? Eu falei, tenho. Pode falar. Preciso... Que você... Converse com um amigo... Converse com uma pessoa. Eu falei... Sobre? Ele falou, Mano, você é o cara que... To mais tomou daime que eu conheço. E ele tá com dúvida sobre daime. Acho que você vai poder te ajudar. ele Você vai poder dar umas respostas pra ele sobre... Aí eu ele tá com umas perguntas pra fazer e tal. Eu falei... Beleza. Tenho como responder sim. Aí eu fui conversar com a pessoa. Eu falei... Opa, prazer. Meu nome é Júlio. Você é o... Ele falou... Prazer. Meu nome é Bruno. Aí eu falei... Pois não, ele falou, olha, acho que a gente não vai ter muito tempo. Posso pegar seu WhatsApp, pegar seu contato? A gente marca alguma coisa? Eu falei, claro. Aí eu peguei meu contato. Beleza. Aí a gente continuou assistindo a aula. Aí, no dia mais tarde, ele mandou um áudio. Ele falou, ó, oh, vamos marcar de se encontrar, então, nessa sexta-feira. Me fala um lugar mais ou menos onde você estiver, ou num dia de semana. Ele meio que fez um esquema mais ou menos ali de próximo, tipo antes da aula e tal, falou pra mim o seguinte, eu preciso sentar tomar um café porque eu quero fazer anotações. Eu falei, beleza. Aí a gente conversou falando o seguinte, prazer, meu nome é Bruno, eu sou um psicólogo, eu tenho três pacientes meus que tomaram recentemente a ayahuasca e eu preciso conversar com alguém que tenha tomado mais de uma vez, porque eu, eu percebi um padrão entre algumas dessas mirações deles. E eu preciso também entender qual que é a história do Ayahuasca, do Dave e tal Eu perguntei pro professor, o, o passarinho O passarinho falou que você seria o cara que poderia me dar essa resposta Então eu tô confiando em você Que você vai poder sentar comigo e conversar comigo sobre a Ayahuasca numa boa Então por isso eu dou esse voto de confiança Então a gente pode sentar e conversar Eu falei, claro véio. Marcamos ali e logo depois saímos e fomos tomar um café um, nos dias depois Aí nesses dias eu expliquei a história do Mestre Lineu Como ele conheceu a Ayahuasca Como a linhagem Expliquei mais ou menos as, as, as principais sensações Do corpo físico Geralmente existe um padrão de visão sim Existem coisas assim Tipo que é formas geométricas todo mundo vê daí, Eu falei o, dos objetos Que algumas pesquisas científicas já tinham Descrito como padrão Outras não, etc daí, Eu fui explicando assim pra ele Ele foi fazendo anotações eu, daí, eu contei algumas experiências as minhas pra ele, mas assim, sem contar Muitos detalhes, daí eu falei Me fala um pouco sobre você Você é psicóloga há quanto tempo? Aí ele falou, cara Aí ele contou um pouco da vida dele E falou, eu estou Saindo de uma clínica Que eu atendia por convênio Agora tá no particular Então minha agenda tá, tipo, ficando super apertada Tô precisando de mais cliente Então tô jogando o um preço lá embaixo E eu falei, cara, então você é uma Ele falou, sou, cara, sou macumbeiro Aí sou... eu comecei a olhar aquilo Eu falei, caralho, mano Não acredito, é não boto uma fé, velho <risos> Não tô botando uma fé, real. Não tô botando uma fé Eu falei, mano, eu tava procurando um psicólogo mesmo Tipo, você tem agenda? Ele falou, mano, tenho a gente pode sim. Aí eu falei, vamos marcar, vamos. Daí a gente saiu ali, mais ou menos já com uma data pra começar uma sessão no mesmo mês, assim. E hoje eu atendo com o mesmo psicólogo desde 2015, sabe? E é um cara, assim, tipo, ele entende muito a minha vida. Quando eu cheguei na primeira sessão com ele, eu falei pra ele, ó. Oh, bom, vou tirar todas as minhas máscaras, que eu tô confiando que você é a pessoa que eu tenho que contar tudo. Aí ele falou, beleza. Aí eu tirei. Me despi completamente. Contei tudo o que aconteceu desde o começo. Muito mais forte, muito mais profundo de tudo que eu te contei aqui. Contei tudo. Eu falei, ó, isso aqui foi o que eu levei até agora. Eu gastei, acho que umas três sessões só contando as coisas, os detalhes que eu lembrava, o que me incomodava, o que eu deixava de me incomodar, o qual a experiência que eu já tinha tido com a Ayahuasca, o que não, o que eu lembrava, os abusos que eu sofri, os abusos que eu não sofri, as sensações que eu tive, as coisas que eu gosto de lembrar, as coisas que eu não gosto de lembrar, as sensações que eu tive tudo. Aí ele anota todas as coisas, falei pra ele assim, e mais uma coisa, eu quero matar... Uma outra personalidade minha chamada Sadik, porque eu detesto. Porque eu acho que se eu tiver que seguir uma caminhada espiritual, eu não posso gostar de coisas sexuais não convencionais. Aí ele riu e falou, tudo bem. E anotou. Desde 2015 até hoje, ele é meu psicólogo. A gente já tratou muitas coisas, e tipo, não é aquela coisa assim que eu tenho com ele, tipo, ah, vou só tratar isso, beleza, agora você tomou alta, vai embora. Eu, às vezes, eu tenho durante um tempo da minha vida, eu fiquei só um mês, indo a cada um mês, indo... Aí teve alguns assuntos que eu já tive alta, aí eu falei, Bruno... Agora quero tratar aquele outro assunto falei, Beleza, então vamos começar Aí a gente começava a mexer, mexer, mexer Aí ficava mal E assim vai indo. Então ele é o cara que mais entende As nuances por baixo dos panos do, do, Da cortina por baixo de tudo isso E começou a me entender E agora eu preciso começar a contar Como é que foi o meu processo A partir de 2015 Porque agora eu tinha um novo Obstáculo, né? Agora tinha uma nova perspectiva. Agora estava num, num novo templo, com perspectivas mais politizadas. Eu estava indo tomar daime com X tempo. Mas agora estava também com um psicólogo. Que eu podia, alguém que eu podia desabafar e descortinar a minha, a minhas, as minhas inseguranças, as minhas dores, os meus minhas... As minhas ânsias eu podia falar, meu, isso aqui eu gosto ou falar, não, isso aqui eu não gosto Eu podia ser verdadeiro E em todas as minhas incertezas Ou certezas, e enfim E agora, vamos começar um novo mundo né? Então é um 2015, agora daqui Pra frente, agora tipo É como se eu estivesse começando a querer tomar a rédea Da minha vida, mas De um jeito meio, o que eu vou consumir? O que eu vou viver? Como farei isso? Espero que você me acompanhe para as próximas histórias Porque essa história vai começar a ganhar novas perspectivas